0: Sziasztok! Szeretnék ebben a hangfelvételben elmondani egy bizonyságot, néhány megértést, amit megélhettem, és megtapasztalhattam az elmúlt időszakban. Igen, hallhatjátok azt, hogy a sírás környékez, és több órás síráson vagyok túl, és igazából... Ezt a bizonyságot nem is nektek mondom el, hanem azért mondom el, mert mert nem tudok más tenni. Nem tudok más tenni. Úgy érzem, hogy ki kell, hogy jöjjön belőlem. Semmi mást nem tudok tenni annak érdekében, hogy hogy a gyógyulás vagy a szabadulás megtörténjen. De nem is az a lényeg már, eljutottam arra a pontra, hogy a szabadulás, vagy a gyógyulás legyen a lényeg, hanem egyszerűen csak azt adja a lélek, hogy nem tehetek mást, nem tudok mást tenni, mint azt, hogy elmesélem azokat a dolgokat, elmondom, amiket megélhettem. Az éjszaka egy szörnyű és borzalmas megbotránkoztató álmom volt, ami, amit még saját magam előtt is ö, szégyeltem, nem tudtam hova tenni, óriási lelki kínokkal és testi kínokkal ébredtem, és éltem meg álmomban. Ezt is el fogom mondani, de előtte szeretném elmondani az előzményeket, és mindazt, ami, ami történt velem a napokban. Tudjátok jól, hogy iskolában dolgozom, és hát ilyenkor évvégén ö, megsokasodnak a feladatok. Ugye sokan azt gondolják, hogy ilyenkor évvége van, és következik a, a lazítás, vége a tanításnak, de valójában a... A legnehezebb számomra, és ahogy láthatom, ugye más ö, kollégák számára is, az maga a tanévvége. Pontosan azért, mert rengeteg ö, adminisztrációs feladatot kell ellátni számítógépnél, papírokban, ö, bizonyítványokban, nagyon nagy ö, tökéletességet, és odafigyelést igényel. Tehát ezek mind-mind olyan feladatok, amiben nem szabad hibázni, mert ha csak egyetlen számot is elírok, egyetlen betűt is elírok, annak súlyos következményei vannak. És, és hát mellett az éven úgy alakult, hogy tehát maga ez a feladat is egy nagy teher volt, mindig is számomra. Minden évvégén hatalmas teher volt, és szó szerint mindig kivette belőlem a lelket. Minden nyári szünetet én azzal kezdtem, hogy megbetegedtem, és több héten át tartó betegségeim voltak a nyári szünet kezdetekor. De valahogy most az éven úgy alakult, hogy minden mellett, mindez ilyen ö, adminisztrációs feladatok ellátása mellett, még az iskolai ünnepséget is nekem kellett csináljam. És én kellett, ugye, ö, megszervezzem minden egyes ö, mozzanatát. És hát én neki is láttam, ugye, időben ezeknek a feladatoknak, mivel tudtam, hogy sok lesz. Tudtam azt, hogy kicsi a teherbíró képességem, tehát láthattam azt, hogy hogy ez ez nagy teher lesz, már csak egy, e kettő közül egyik is hatalmas teher számomra. Éppen ezért időben neki kezdtem körülbelül már két hete ezen, igen, két hete már ezeken a feladatokon dolgozom, előkészületek, stb. És hát, ennek a következményeiről szeretnék beszélni. Ugye nem kell mondanom senkinek azt, hogy egy ilyen munka mekkora stresszel jár, és igen, én is bestresszeltem, úgymond rágörcsöltem, Nagyon, és mivel tudtam azt, hogy nem szabad hibázni, nem ronthatok, ezért ugye próbáltam legjobb tudásom szerint elvégezni ezeket a feladatokat. Amit tapasztalhattam az elmúlt időszakban az az, hogy hogy amint ugye elkezdtem ezeket a feladatokat csinálni, nekem már az is megterhelő a lelkemnek, meg kell, hogy valljam, hogyha egy óra hosszát kell számítógép előtt töltsek. Egyszerűen valahogy így adta Isten, nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy hogyan, de így adta Isten, hogy ha már csak egy órácskát is gépnél kell töltsek számítógép előtt, én azon nyomba abba teljesen el tudok veszni, tehát teljesen kifordulok önmagamból, átváltok egy zombi üzemmódba, és teljesen euh, ellélektelenedek, úgymond, úgy érzem olyankor, minthogyha átkapcsolnék egy, egy másfajta üzemmódra, egy gépies üzemmódra. Egyszerűen én, 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 én haldoklom és betegszem meg attól, hogyha nekem számítógépnél kell dolgozzak. Tehát nem, nem, nem bírom. És ugye most ez euh, sokszorozódott, tehát, Naponta több órát volt, hogy egész napot is, egész napokat egymás után, ugye gépnél kellett töltsek, és ilyen adminisztrációs feladatok ellátásával töltsek. És hát, ugye kezdtem én érezni azt, hogy a lélek távolodik el tőlem. Kezdtem érezni azt, hogy egyre jobban távolodok el jóatyánktól, és... De persze, próbáltam imában lenni, próbáltam lélekben lenni, próbáltam keresni őt, kapaszkodni az ő kezébe, de egyszerűen nem tudtam, tehát magába rántott ez az egész munka, és, és, és egyszerűen magával rántott és csak azt tapasztalhattam, hogy egyre jobban és jobban távolodom el atyánktól. Az érdekes az, hogy kaptam én erre figyelmeztetéseket, körülbelül a történések előtt egy héttel már kaptam erre figyelmeztetéseket. Ezeket a figyelmeztetéseket is elmondom. Az egyik ilyen figyelmeztetés az az volt, hogy Kaphattam egy álmot, amiben azt láttam, hogy egy utitársammal beszélgettem, Tillával beszélgettem, Whatsappon írtunk egymásnak, és küldött nekem valami képet, én pedig valahogyan úgy reagáltam neki, hogy, tehát azt írtam, hogy jó éjszakát. Majd a következő pillanatban már azt láttam, hogy egy másik kedves utitársammal, egy gyermekkel, ringóval beszélhettem telefonon, és arról beszéltünk mi telefonon, hogy a YouTube csatornának, valamely világi YouTube csatornának hány feliratkozója van, és hogy... már arra nem emlékszem, hogy melyik YouTube csatornáról beszéltünk, de hogy annak már van 40 ezer feliratkozója, és még van tízezer, aki nem tudta, nem tudja, aki titokba követi, úgymond, azt a csatornát. Igazából ezekre a számokra mai napig nem kaptam megértést, de nem is ez a lényeg hanem az álom úgy folytatódott, hogy hirtelen megjelent egy régi ismerősöm, egy fiúcska, aki beültetett az autójába, és elkezdett így, elkezdte az autót forgatni egy út úgy, úgyhogy én beültem az ő autójába. Tehát elkezdett így driftelni, forgatni az autót, és miközben forgatta, hát én fapofával ültem, kedvtelenül, mint akinek. Teljesen mindegy, hogy mit csinálnak vele. Ültem az autóba, és amikor kiszálltam az autóból, akkor egyszer csak elkezdtem keresni a kisfiamat, és, és azzal kellett szembesüljek, hogy a kisfiam eltűnt. Nem találtam őt sehol sem, és mentem házról házra, elindultam őt megkeresni, mentem házról házra, de egyszerűen nem találtam, nem találtam sehol sem hanem egy ajtó mögött az egyik házban megtalálhattam az ő plüsmackóját, ami valójában a valóságban az én gyermekkori plüsmackóm volt. És ott gyerekek vettek körbe, abban a házban is kérdeztem, hogy hova tűnt a kisfiam, és mondták a gyerekek, hogy hogy kicsit összevesztek és emiatt az én kisfiam elindult világgá, és elveszett. És nem, nem, nem találtam meg őt, tehát ez borzalmas volt ezt megélni akkor is, de nem értettem akkor ezt az álmot. Napokig kattogtam rajta, kértem a megértést atyánktól, de... Nem, nem igazán kaptam rá semmit. Tehát erőlködtem, próbáltam figyelni semmi másra, nem tudtam gondolni csak arra az álomra, és próbáltam ugye megfejteni, de nem jött a megértés. Majd ennek a, ezután az álom után, körülbelül két nappal, vagy egy héttel, már nem tudom pontosan, arra ébredhettem hajnalba, hogy Egy hang szólt hozzám, ami azt mondta, hogy az izzó túl van terhelve, és ezt sem értettem, ugye, próbáltam agyilag megfejteni, próbáltam embereket megkeresni, akik értenek a villanyszereléshez, mert én ehhez teljesen hülye vagyok, buta vagyok hozzá. Nem értettem azt, hogy egy izzó hogy lehet túlterhelve, hogy lehet egy izzó túlterhelni, és nem igazán kaptam erre sem megértést. De valahol éreztem, hogy ezek mind-mind az álom is, és ez a mondat is hatalmas figyelmeztetés számomra. De a munka az sűrűsödött a munkahelyen, és, és ugye bekebelezett, azzal kellett foglalkozzak, arra kellett figyeljek. És mindezek után oda jutottam ezen a héten, hogy elkaptam egy, vagy nem az, hogy elkaptam, hanem valamilyen betegség alakult ki nálam. Egyik pillanatról a másikra ugye a legnagyobb munka az, A múlt hétvégén volt. Péntek, szombat és vasárnap végig dolgoztam, ugye, az egész hétvégét. És hétfőn, hétfő este arra az történt, hogy hirtelen a semmiből rám tört egy hatalmas gyomorfájdalom. Persze volt ennek testi előzménye is, ugye, mivel az étkezésemre se tudtam figyelni, Emiatt ugye a stressz miatt nem is voltam éhes, ezért volt, amikor este 6 órakor ettem nagyon gyorsan először, és megterheltem a gyomromat, tehát akkor pedig úgy zaváltam, mint egy állat, mert, mert már ki voltam méhezve, és alig éltem, és az ájulás szélén voltam. És ennek az lett a következménye, hogy egy olyan erős gyomor, fájdalmat kaptam egyik pillanatról a másikra, hogy én még ilyennel ö, nem találkoztam. Következett a hányás és rosszul lét. Ott ö, térdepeltem a ben és egyszerűen nem, nem tudtam, hogy mi van velem, csak azt éreztem, hogy, hogy esek össze, és hogy hányok, és borzalmas ö, hasi, fájdalmat érzek, tehát nekem így még életemben nem fájt a gyomrom, a hasam. Azt éreztem, mintha minden, ami ott a gyomromban van, szervek, azok, azok belennének keményedve, belennének gyulladva, nem mozognának, és mintha megállt volna a gyomor működésem. Ezt éreztem. És Ugye, hát akkor nem fordultam orvoshoz, nem mentem ügyeletre, hanem imádkoztunk, meg próbáltam ilyen itthoni dolgokkal csillapítani, de az az igazság, hogy nem nem igazán sikerült eltartott napokig, tehát ennek már most negyedik napja, hogy ez tart ez a hatalmas hasi fájdalom, kisebb javulást ö, észlelhettem benne, és de nem is ez a lényeg, hanem az ugye, hogy a test az megtörettetett. Majd tovább mondanám a történéseket, de azt se tudom igazából, hogy hol folytassam. Tehát ö, mindazon, mindazok ellenére, hogy ekkora fájdalmakat éltem meg, és ekkora Rosszul léteim voltak, bejártam dolgozni, mert ugye muszáj volt, tehát el kellett, hogy végezzem azokat a feladatokat, nem engedtem meg saját magamnak azt, hogy, hogy hiányozzak, vagy kiesek a munkából, és bármekkora fájdalmam is volt, tehát volt tényleg olyan pillanatok voltak a munkahelyen, hogy azt hittem, hogy itt fogok elájulni, vagy itt halok meg. De csináltam a, a feladatokat, mert egyszerűen valami nem engedte az én, az nem engedte, hogy, hogy elhanyagoljam ezeket a feladatokat. Ami érdekes volt, az az, hogy a napokban, ezen a héten mióta tart ez az erős hasi fájdalom, azóta naponta kapok egy bizonyos jelzőt más emberektől, kollégáktól, amit nem értettem. Amikor először hallottam ezt a jelzőt, ami annyi volt, hogy maximalista vagy, Az az igazság, hogy szíven szúrt. (kül) Szíven szúrt, és megijedtem. Noha ez a jelző a régi énemet simogatta volna, az egómat simogatta volna, és és arra adott volna okot, hogy, hogy megdicsérjem saját magamat is, hogy na lámnám, én ha elkezdek egy munkát, akkor azt maximálisan meg is csinálom, és ez egy olyan jelző, amire igen, régebben én is büszke voltam. Büszke voltam rá, hogy bármit rám bízhatnak, azt azt én megcsinálom, és próbálom tökéletesen, precízen megcsinálni. Büszke voltam erre. De most valahogy, amikor ki kellett, hogy mondja egy ember a szemembe ezt a szót, Valahogy szíven szúrt, és a félelem fogott el, hogy, hogy nem tudott ez kimenni a fejemből. Egyből arra késztetett, hogy atyám elé vigyem ezt a dolgot, de nem igazán tudtam a lélekre figyelni. És a furcsa az volt, hogy ezt a jelzőt minden egyes nap megkaptam más-más emberektől, vagy ugyanattól az embertől. És amikor már harmadszorra, negyedszerre, ötödszörre hallottam ezt a jelzőt, hogy kimondják rám, én megmondom őszintén, hogy, hogy kezdtem félni, és tudtam, hogy ez nem véletlen. Tudtam, hogy nem gonoszságból mondják ezt, hanem egyszerűen hittem, és bennem volt az, hogy ezzel... Ezt atyánk akarja nyomatékosítani, de mivel a lélek hangja már annyira el volt bennem tompulva, és voltam jövve már annyira a lélekből, hogy egyszerűen nem hallottam meg azt, ezért szükséges volt, hogy más emberek vegyék magukra ezt a terhet, hogy szembesítsenek engem, és a testi füleimmel halljam ezeket a szavakat, amivel szembesítettek. És igen, atyám elé vittem ezeket a a szavakat, és elkezdte kibontani, hiszen mondhattam, és megmutathatta atyánk azt, hogy egyszerűen láthattam, megengedte azt, hogy lássam, hogy mekkora súlyos betegségben szenvedek, ami sokkal, de sokkal súlyosabb betegség, mint az, hogy most nekem ki tudja, mi van a gyomromban, vagy, vagy miért fáj a gyomrom. Sokkal súlyosabb az én betegségem, és ez a gyomor fájdalom, ez már csak annak a következménye, ami valójában a lelkemben zajlik, és ami miatt a lelkem beteg. És hogy mi az, ami a lelkemet megbetegítette? Hát az valójában, amit kimondtak, az a maximalizmus. És ugye vittem atyám elé ezeket a dolgokat, és megengedte, hogy lássak, megengedte, megmutatta, amiért hálás vagyok, megmutatta azt, hogy milyen beteg ember is vagyok én. És ugye elsőként elkezdtem hárítani és lázadni, hogy persze az iskola miatt, a munkahely miatt vagyok maximalista, mert hogyha az nem lenne, akkor, akkor nem kellene ilyen dolgokat csináljak, akkor nem kellene megfeleljek, nem kellene erőlködjek, és megdorgált atyánk, mert azt mondta, hogy nem, nem, Ha nem lenne az iskola, akkor te keresnél más dolgokat, és keresel is folyamatosan. Mert ha az iskolában nyugalom van, te akkor is keresel más dolgokat, amiben bizonyíthatsz, amiben amiben maximalista lehetsz. És igen, rámutatott arra, hogy még egy főzésben is maximalista vagyok, Még még a takarításban is, ugyanígy a gyermeknevelésben is az akartam lenni, és az vagyok. És az életemnek minden, minden egyes területén az vagyok. Egyszerűen nem tudom, hogy, hogy van ez, de ha rám bíznak egy feladatot én kényszeresen, arra vagyok programozva, kényszeresen azt érzem, hogy nekem azt tökéletesen meg kell csináljam. Nem szabad, hogy hibázzak. Egyszerűen nem engedi az énem azt, hogy hibázzak, hanem törekszik a tökéletességre. És az élet minden területén, tehát ugyanígy vagyok én, igen, meg kell, hogy lássam, nem ha nem lenne a munkahelyem, ez van, minden területen, minden egyes területen. Ha, ha nincs feladat, amit rám bíznak, akkor egyszerűen én annyira, nem is tudom, keresek valamit, keresek egy feladatot, ha más nem, akkor egy új ételt, hogy kipróbáljak, megfőzzek egy új dolgot, egy gyermekemmel való programot, vagy, vagy, vagy egy takarítást, vagy, vagy bármit keresek magamnak valamit, amibe, amibe tudom bizonyítani saját magam előtt azt, hogy én jó vagyok. Tehát, ha nincs feladat, akkor is én magam keresek valamit, amibe kitűhetek saját magam előtt, és simogathatom az egómat, és, és elmondhassam magamról azt, hogy Na, most egy jót főztem, egy finomat főztem, vagy szépen kitakarítottam, vagy vagy szépen megcsináltam, kigyomláltam a kertet. Teljesen mindegy, teljesen mindegy, milyen feladatról van szó, ha nem adnak feladatot, akkor én keresek magamnak, és, és azt minden áron, mindegy, milyen áron, Most már tudom, hogy a lelkem árán is tökéletesen akarom elvégezni. És a legszörnyűbb ebben az, hogy hogy ez ellen én nem tudok mit tenni. Nem tudom csillapítani magamban ezt a a vágyat, vagy nem is tudom, minek nevezzem ezt a programot. Nem tudom lecsillapítani. Tehát ez ez jön magától. abban a pillanatban, ahogy megbíznak valamivel, vagy ahogy én kitalálok valamilyen feladatot magamnak. Egyszerűen jön, és, és nem tudom, ott van bennem ez a kényszer, és jön, és, és eluralkodik rajtam. És a tanítást tovább vitte jó atyánk, és megmutatta azt is, hogy valójában mit tettem én, és megmutatta, hogy ezt tettem a mennyek országával is ezt tettem a keskeny úttal is ezt tettem azután is miután ráléptem erre az útra jöttek a bizonyságok jöttek a megértések és és én próbáltam akartam azt tehát törtem előre, ebben is megjelent a maximalizmusom, és csináltam, és próbáltam mondani a bizonyságokat, és és egyszerűen én akkor ezeket nem láttam, én mindez csak most láthattam meg ezen a héten, amikor atyánk szembesített, hogy mit tettem a bizonyságtételekkel is, éveken át, hogy, hogy hajtott, a megfelelés, hajtott az, hogy hogy tökéletes legyen, hajtott az, hogy minél több bizonyságot feltegyek, hajtott az, és bennem volt, hogy hogy minél nagyobb megértéseket kapjak, és figyeltem arra, hogy, hogy hányan nézik meg, hogy hány feliratkozó van, még csak arra is figyeltem, és, és mindig ott volt bennem az a hajtás, az a kényszer, hogy megnézem, hogy, hogy vajon a kiáltó szó megosztotta-e, vagy, vagy melyik ismerősem melyik utitásom osztotta meg a bizonyságokat. Mert egyszerűen csak az volt számomra visszaigazolás, hogyha ők megosztották azt, akkor tudtam elfogadni, hogy jót mondtam, hogy hogy az az Isten lelkéből van. Akkor tudtam, akkor nyert számomra visszaigazolást az, hogy igen, Isten lelkéből szóltam, és és fontos dolgokat mondhattam el. Ez volt számomra a visszaigazolás, hogy hogy hányan iratkoztak fel, és, és... kik osztották meg, és vajon, vajon a kiáltó szó vajon az én utitársaim, barátaim megosztották-e azokat a hanganyagokat, amiket mondtam. És én akkor ezt nem láttam. Én csak annyit, annyit éreztem, hogy, hogy kíváncsi voltam, kíváncsi voltam mindig, és ezeket meg kellett, hogy nézzem. De rámutatott atyánk most, ezen a héten, miután elkezdte így a maximalizmus. Elkezdett tanítani a maximalizmus, bocsánat, maximalizmusról, hogy, hogy ez ugyanaz. Ugyanazt tettem a bizonyságtétellel, ugyanazt tettem az Isten országával, a mennyek országával, amit, amit a való életben teszek a munkámban. Tehát nem tudtam. Letenni, bevittem amennyek országába ezt a kényszeres dolgot. És pontosan, tehát megmutatta atyánk azt, hogy tulajdonképpen ez egy hatalmas betegség. És meg kellett, hogy lássam, hogy, hogy én nagyon-nagyon beteg vagyok. Ez egy lelki betegség, és meg vagyok kötözve általa, És a legszörnyűbb az, hogy azt is megmutatta, hogy nem tudok ebből szabadulni. Megláthattam a kötelékeket magamon, és engedte Isten, hogy betekintést nyerjek, rálátást nyerjek arra, hogy láthassam, mekkora megkötözöttség ez egy embernek, és hogy ez egyenlő a halállal. Amit... Még mutatott atyánk, ugye, megmutathatta, hogy ez a maximalizmus, a maximalizmus ára tulajdonképpen a lelkem, a lelkem, és minél, tehát, amit tapasztalhattam, ezeket is mind-mind ő mutatta meg, hogy minél jobban akartam egy feladatot tökéletesen elvégezni, akár a világi feladatok közül, akár egy főzést, akár az iskolai feladataimat, mindig annál súlyosabb és több hibát vétettem. Tehát sohasem értettem azt, ugye, mi a maximalizmus. Hát az, hogy hogy tökéletesen kell, bennünk van a kényszer, hogy tökéletesen csináljak meg valamit, nem engedhetem meg magamnak azt, hogy hibázzak, és pontosan ezért történik az, hogy rengeteget hibáztam mindig, Mindig hibáztam, mindig nagy és súlyos, és több hibát vétettem, minél jobban akartam megcsinálni a feladataimat. És igen, arra is rámutatott atyánk, hogy mivel ezt csináltam Isten országával is, ezt csináltam a mennyek országában is, miután jó atyánk felemelt és és magához szólított, ott is ezt tettem, ezért volt az, hogy ott is annyi rengeteg hibát vétettem, mert tökéletesen akartam csinálni, jókat akartam mondani, nagyokat akartam én mondani, és törtem előre hajtott a bizonyítási vágy, amik rejtve voltak akkor elő, előttem, és igen, Tudjátok nagyon jól, hogy mennyi hibát elkövettem, és hányszor elbuktam úgy a népszámlálásnál, úgy az oltásnál, és úgy akár az egészségügyben, az orvosoknál és, és És rengeteg, rengeteg más dologban elbuktam, minél tökéletesebben akartam csinálni Isten országát és a bizonyságtevést. És egyszerűen megláthattam azt, hogy a mennyek országába ilyen nincs. Hogyha már megjelenik bennem az, hogy én jót akarok, akkor azonnyomban kitaszítatom a mennyek országából. És emlékezzetek vissza a hangfelvétel elejére, amikor is azt a megértést, illetve azt a hangot, azt a mondatot kaphattam, hogy az izzó túl van terhelve, és láthattam azt az álmot, amiben beültem az autóba, miután a YouTube csatornák feliratkozóiról beszéltem, társammal, és annak következtében ugye eltűnt a gyermekem. Na, ez az álom pontosan erre akart rávilágítani, a másik dolog, hogy az álomban láthattam azt a férfit, akinek az autójába beültem, és ami durva volt, az az, hogy az álom után, amikor felkeltem reggel, az a férfi rámért Messengeren, holott évek óta nem beszéltem vele, és amúgy sem voltunk olyan nagy beszélgető viszonyba, és azt a fiút uh, tamásnak hívták. És akkor így válik egyértelmű, egyértelművé az, és össze is kapcsolódik ugye a maximalizmussal. Tamás, te hiszel, mert látsz. A maximalizmusnak az eredménye, tehát a maximalizmusból ered az, vagy nem is abból ered, hanem annak eredménye az, hogy Látjuk a gyümölcsét a munkánknak. Mindegy milyen áron, a lelkünk árán, ez biztos, de látni akarjuk a a gyümölcsét a munkánknak. Egy főzésnél, az iskolában akár egy rendezvényszervezésnél, vagy egy program megírásánál, vagy egy beszámoló megírásánál, vagy egy adminisztrációs feladat ellátásánál, vagy akár a bizonyságtételben, ahogy én tettem, hogy látni akarom a gyümölcsét. Ez a Tamás lelkület, ezért mutatott rá atyánk a Tamás lelkületre, és ezt mutatta az álom, hogy beültem, felültem erre az autóra, ami körbe-körbe forgott és gyorsult, és ennek következtében elvesztettem, a gyermekem elvesztettem a kisfiam, aki valójában az én lelkemet jelképezte. És a másik, a kijelentés, ugyehogy ugye, hogy az izzó túl van terhelve. Az izzó mikor terhelődik túl? Akkor terhelődik túl, legalábbis nálam, az én lakásomban, ez a gyakorlatban így van. És mennyire gyönyörűséges még ez is, hogy, hogy, Például nálam mindig probléma az, hogy kiég az égő. Nem bírják sokáig, becsavarom, és talán még egy hónapig se bírja. Van, amikor egy hónapig se bírja az égőm, és kiég. Ezért nagyon gyakran kell cseréljek, ugye, izzót. És hát, mikor, mikor ég ki az izzó? Én nem tudom, hogy ez, hogy van a fizikában. Nem értek az elektromossághoz, egyáltalán nem is jegyeztem meg belőle, Semmit nem tudtam megjegyezni az iskolában sem ezeket a dolgokat, és nem értettem. De atyánk azt mutatta erről, hogyha én nagyobb izzót, tehát ugye általában 60-as izzót használok, és hogyha attól nagyobbat veszek, de van, amikor még a maga hatvanas izzó is nagy ide ehhez az áramellátáshoz. Tehát, és ennek következtében ég ki, hogyha én világosabban világító izzót akarok becsavarni, és azt akarok használni, akkor az kiég, és nem bírja sokáig. És mit jelent ez lelki értelemben? Hát azt, ugyanazt, mint a maximalizmus. Hogyha én jobban akarok világítani a társaimnál, és bennem van a vágy, hogy jól akarom csinálni, jobban akarom csinálni, akarok megfelelni Istennek, akarok megfelelni utitársaimnak, embereknek, és ellenőrzöm folyamatosan akár azt, hogy hány feliratkozó van, kikosztották meg, ez mind-mind ugyanaz, egy szóval a, a maximalizmus. És mi ennek a következménye? Az, hogy az izzó kiég. Tehát ne akarjak én jobban világítani. Én ezt, ezeket a dolgokat nem láthattam, úgyhogy bocsánatot kérek mindenkitől, hogyha ezáltal valakin is átgázoltam, vagy megbántottam, És igen, most már láthatom és érthetem azt, hogy miért voltak bennem olyan érzések, például, hogy esetleg irigy voltam, az irigykedésnek az érzése, vagy a versengésnek az érzése ott volt. Hát hát mind ezért, mind mind ezek miatt volt, mert ez a lelkület ott volt bennem végig, és cipeltem, és hurcoltam magammal, és észre sem vettem. Én nem tudtam. Sőt, ráadásul nem az, hogy nem tudtam, hanem én azt gondoltam, hogy a maximalizmus az egy egy pozitív dolog, az egy jó dolog, az egy dicsőséges dolog, ha az ember jól akar valamit csinálni, és nem engedi meg magának, hogy hibázzon. De most, most megláthatom azt, hogy ez egy akkora betegség, és, és meg is kell, hogy valljam, hogy kétségbe is vagyok esve, mert nem tudok ebből megszabadulni. Tehát atyánk egyértelműen megmutatta, hogy nem tudsz ebből megszabadulni. Ez egy olyan betegség, amitől nem tudsz megszabadulni. És és mindezeket csak akkor láthattam, meg látjátok ti is, amikor eljutottam ehhez a gyomorbetegséghez. És atyánk kegyelmes, mert előtte adott figyelmeztetéseket, gyönyörűséges, amelyek most már így egyértelműek. Az az álom is, amit elmondhattam, a kijelentés is egyértelmű. De akkor akkor nem, nem értettem, de beteljesedett. Beteljesedett, mert, mert a gyermek az elveszett, a lelkem az elveszlik a maximalizmusnak a következményében. Nem lehet a mennyek országát világi lelkülettel csinálni. Semmi, a mennyek or- tehát, semmi olyan lelkülettel, nem le- nem, semmi olyan lelkületet nem lehet a mennyek országába bevinni, ami ami világi, ami az óemberből, ami testből származik, mert azonnal kiesünk a lélekből, és azonnal elveszlik a lélek, és súlyos következményei vannak. Tehát nem nem Isten volt az, aki kitaszított minket az Édenből, aki kitaszította Ádámot és Évát az Édenből. Nem Isten volt az, aki most ebben az állapotban engem kitaszított a mennyek országából, hanem én, 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 én voltam, mert, mert ki akartam, tehát egy, nem, tehát még az is butaság, hogy ki akartam tűnni, mert nem akartam, tehát nem, nem nincs bennem az a dicsőség érzés, hogy most engem valaki megdicsérjen ebbe. Az a legszörnyűbb, hogy még ez sincs bennem. hogy hogy valaki engem megdicsérjen, vagy azért csináljak egy munkát jól, hogy azért elismerést, vagy dicséretet kapjak. Mert nem nem ez a lelkület hajt, hanem egyszerűen magam felé egy kényszer. És ez talán még súlyosabb, mint az, hogy hogy másoktól várnék valamit. Tehát nem nem tudom ezt jobban szavakba foglalni, biztosan értitek nekem ezzel a maximalizmus, amit, maximalizmussal kapcsolatban, amit, amit így megmutatott atyánk, tehát rámutatott arra is, hogy nem, nem vágytam arra, hogy engem megkoronázzanak, vagy, vagy ö, bárki is azt mondja, hogy na, ezt jól csináltad, vagy, vagy ügyes vagy, vagy definomat, finomat főztél, vagy valami. Nem érdekeltek. Ö, igazából sosem érdekelt ez, hanem egyszerűen ez egy ez egy kényszer bennem, és saját magam felé vannak ilyen, ilyen elvárások, hogy én, én, én simogassam magamnak az egómat, vagy, vagy nem is tudom. Tehát ez, ez ö, szörnyű, szörnyű ö, megkötözöttség, és, és tényleg nem tudok ebből szabadulni. Nincs, amit kérjek atyánktól, csak az, amit megláthattam, hogy. Undorodom ettől is, és és nem akarok ilyen lenni, és könyörüljön rajtam. Végül egy borzalmas álmot szeretnék elmondani, amit most kaphattam az éjjel, ami összefogja, és megmagyarázza ezt ezt az egész hangfelvételt. Nagyon nehéz nekem erről beszéljek, és nagyon nehéz ezt elmondjam, mert annyira... Fájdalmas volt, ezt lássam álomban is. Azt láthattam, hogy itt vagyok a a szobámban, és egy hatalmas digitális tábla előtt állok, amire egy cím volt felírva. A cím az volt, hogy felnőttkori traumák. Pontosan a második szóra nem emlékszem, de ahogy megébredtem, ez ez a két szó volt bennem. Felnőtt kori traumák. És a következő, álltam a digitális tábla előtt, megtörten, megfáradtan, ahogyan a valóságban is érzem éppen most magam. Ott álltam előtte, és odalépett hozzám a, a volt férjem, az én v- földi volt férjem. Oda hívtam, hogy vigasztaljon meg. És hát valójában én ugye egy ölelésre vágytam, egy lelki vigasztalásra vágytam, de ő ugye azt láthattam, hogy azon nyomban testi aktusba kezdett, és én ezt nem, nem akartam. Tehát olyan voltam, mint egy bábú tulajdonképpen, mint akinek... Mint akivel mindegy, hogy mit csinálnak, egy lélektelen zombi ember voltam, egy valami, akivel azt csináltak, amit akartak. És egyébként ez a valóságban igaz rám. Tehát nincs ezen mit szépíteni, hogy ez is is bennem van. Tehát engem oda oda tesznek, ahova, ahova akarnak. Igazából. És... És hát a, a, ahogy ugye elkezdte az aktust, azt láthattam, hogy maga helyett odahívta a, a, a kisfiamat, és, és vele kellett, ö, vele kellett lefolytassam ezt, a, ezt az aktust. És óriási fájdalmat élhettem meg álomban, ott most lelki fájdalmat, ahogy láthattam hogy a kisfiam arca gyermekiből felnőtté válik, és eltorzul. És ennyi volt az álló. Fel is riadtam belőle, és nem is tudtam visszaaludni. Nem ismertem ezt igazából. Nem is akartam felfogni ezt az álmot, és nem, nem is tudta. Csak ugye, közben elmondtam ezt az álmot egyik uditársamnak, barátomnak, és nem is tudom, hogy miért valahogy jött, hogy, hogy beszéljek, és mondjam el pedig reggel, mikor felébredtem, az volt bennem, hogy ezt nem mondhatom el ö, senkinek, mert még magam előtt is megbotránkoztató volt ez az álom. De megérthettem, hogy mit jelent, és miért kaptam. Az, hogy miért kaptam, az mindaz, amit ebben a hangfelvételben eddig hallottatok. Ezért kaptam, és valójában ugye így, így válik, a gyermek felnőté, Így lesz felnőtt, és így rontjuk meg mi, szülők, a gyermeket a, Azzal, hogy a jóra, a tökéletességre akarjuk őket nevelni. Arra, hogy ne hibázzanak arra, hogy, hogy mindent jól csináljanak meg. Hogy elvárásokat, Állítunk fel gyermekeink elé. Így történik meg az, hogy a szülő megrontja a gyermeket, és atyánk igen, ilyen durva képeket adott. Mert ilyen durva dolog az, amit csinálunk, amit mi fel se fogunk. És amit mi a, a szeretet nevében cselekszünk, hogy a mi egónk, Tulajdonképpen. Ami földi férjünk az, a mi egónk, az, ami testi énünk, az, ami világi énünk, az, ami földi férjünk. Azáltal így megrontjuk saját magunk, lelkét, felnőtté tesszük, kiszakítjuk a gyermeki állapotból, és felnőtté tesszük. És én még ilyen fájdalmat nem éltem meg, hogy láttam és megéltem minden pillanatát, mozdanatát annak, hogy egy gyermekből felnőtt lesz pillanatok alatt. Hatalmas fájdalom volt ez nekem. Nem, nem is tudom én ezt elviselni és felfogni még most sem. Mekkora fájdalom lehet ez akkor atyánknak, hogy látja, Minden egyes gyermekét így. És hiszem, és tudom, hogy hogy ez, ez csak egy töredéke annak, ami valójában történik, és amit valójában teszünk mi emberek. És teszek én is a saját lelkemmel, és utána a más emberek, gyermekeink, férjünk, feleségünk lelkével. A maximalizmusunknak ez... Az ára. A tökéletességre való törekvésnek ez az ára. A jót akarásnak ez az ára. Ennyit szerettem volna elmondani, és bocsánatot kérek, hogyha megbotránkoztató, bocsánatot kérek azért, hogyha nem, nem tudtam úgy átadni, de lélek által biztosan érteni fogja, aki akinek értenie kell. Legyen meg atyánk akarata ebben is. Sziasztok!